0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, estamos en autopase. Cuando son las 20 con 20.34 minutos en Santiago, en San Bernardo, un gusto saludarlos. Volvemos a Radio 5 Pinos, volvemos a través de las plataformas de Radio 5 Pinos. Estamos a través también de Dame Gol, en vivo, en directo, con un gran invitado. Pero ya lo voy a presentar. Eh, voy primero con las menciones. Estamos en vivo, en directo. Y voy también con Cervecería Artesanal, Sanduichería rustic Beer. Aquí estamos, ¿sí? Routy Beer eh, disfruta de las mejores cervezas nacionales e internacionales y la mejor gastronomía en la gran terraza y gran ambiente. Eizaguirre 594, segundo piso, esquina Covadonga. Happy Hour los sábados de 16 a 19 horas. Contarle además que el día jueves 31 de marzo estará el rulo en Routy Beer. mil pesos en la preventa, mil 6, 6 pesos en la puerta. No se pierdan cervecería artesanal y sanduichería Ruptic Beer. fuerte abrazo para Ruptic Beer también. Eh, también nos acompaña La Boticueva. Cuando la sed prende, la batiseñal se enciende y la solución siempre estará en La Boticueva. La mejor botillería de San Bernardo. Variedad en whisky, vino y una marca propia de Carboni eh, Ubícanos en Santa Marta 05, eh, 254 y Lircay 200 en Villa Chena. Botillería La Boticueva, lo mejor para los mejores y Cafetería Mall Plaza también nos acompaña. Eh, en Cafetería Mall Plaza encuentras un gran, una gran variedad de tortas, cheesecake, tartaletas, sándwiches y claramente el mejor café de San Bernardo. Ven a pasar un buen momento en Cafetería Mall Plaza. Arturo Prat, 648, horario de atención, lunes a viernes, de 10 a 19 horas. Y sábados de 11 a 16, Cafetería Mall Plaza, Servir es nuestro privilegio. Y vamos eh, de lleno aquí con, la, con nuestro invitado. Eh, como les digo, estamos, son las 20, 20 con 36 minutos. Y estamos con un, un invitado, un, un amigo de la casa. Siempre ha tenido una disposición tremenda para con nosotros. Eh, está con nosotros Gonzalo Sosa, el goleador de Mazatlán. Hace un, hace un año atrás decíamos el goleador de Milipilla, goleador de fútbol chileno. Y, y miren, ahora estamos... Eh, ...de día, allá en el norte de, de América con Gonzalo. ¿Cómo estás Gonzalo? ¿Qué tal? Buenas noches y muchas gracias por estar en Autopase.
1: ¿Cómo está Miguel? Eh, bueno, buenas noches a todos, a vos y bueno y a toda la, la audiencia que siempre sigue el programa. Un gusto estar con ustedes de nuevo y todo bien, todo bien acá andamos. Eh, hoy eh, retomamos los entrenamientos para esta segunda mitad de, del año. Eh, que es, sería el torneo apertura 2022 que se viene, acá son torneos cortos, así que, que nada, ya hoy arrancamos los entrenamientos, pero, pero todo viene acá.
0: Qué bueno Gonzalo, eh, se te extraña, eh, de repente hacemos memoria un poco del fútbol del, del año pasado, hace poquito pasó, y, y realmente ahora yo estuve siguiendo en lo personal eh, tu, tu paso por el Mazatlán, un paso importante por la Liga MX, eh, y claro, vamos a hablar de un poco de cómo ha sido ese, ese paso por la Liga Mexicana Cómo ha sido tu experiencia también como jugador del, del Mazatlán eh, Aprovechamos de saludar aquí a, también a la gente que se conecta Mucha gente que te saluda Rick Garrison, toma muy, muy buenas noches Regio Panel dice acá También eh, Rick dice un gran un de Gonzalo Sosa eh, Muy buenos recuerdos tienen de ti como goleador de, de Melipilla Y bueno, del fútbol chileno ya lo dijimos Alto invitado, dice Rick también eh, Ángel Guzmán se conecta y dice hola, hola, hola Sosa es una máquina del gol y Miguel una máquina de las comunicaciones, qué dupla saludos, <ríe> Ángel un fuerte abrazo para ti, también eh, acá Paulina Durán, saluda dice saludos crack, eh, esos son los saludos que tenemos hasta ahora a través de, de las plataformas de Dame Gol y también de Radio Cinco Pino, eh, Gonzalo entrando en materia eh, ¿qué te pareció esta primera expedición por el fútbol mexicano? ¿Cómo ha sido esta experiencia de vivir un, un torneo distinto, un, una liga complicada? ¿Cómo, cómo ha sido tu, tu primer semestre?
1: Eh, sí, la verdad que bueno, todo, todo diferente, eh, partiendo ya de entrada de eh, la ciudad, eh, el clima diferente a, a lo que estábamos acostumbrados ahí en Santiago, que, que, que es un clima muy seco acá, es muchísima humedad, eh, es un clima más, más costero, calor prácticamente todo el año eh, y, y bueno partiendo de esa base todo muy diferente torneo diferente también torneo corto lo cual eh, si arrancas más o menos mal no te permite recuperarte eh, o sea si no te recuperas rápido eh, se complica eh, y, y bueno y obviamente el cambio de, de país de, de, de compañero de liga bastante eh, exigente, la verdad que, que muy exigente no por nada han venido varios jugadores y, y, hasta, y algunos no les ha ido muy bien que digamos eh, eso quiere decir que realmente la liga exige hay, hay buenos jugadores hay equipos con muchísima infraestructura con, con muchos recursos económicos y, y traen muy buenos jugadores hasta de talla, de talla mundial entonces la verdad que que son los primeros seis meses de una muy linda experiencia, donde me ha tocado convertir, eh, si bien pocos goles, pero goles muy importantes para las aspiraciones de, de nuestro club, que, que en, en, su, en su corta historia eh, nunca había entrado a, a una liguilla o a un repechaje, y, y bueno y, y este, en este semestre nos ha tocado por primera vez eh, lograr ingresar ganándole, como te digo, a equipos importantes como el reciente campeón que, que fue Atlas eh, el cual también, como te digo me han tocado, sí, claro me, me tocó convertirle entonces, me tocó convertirle también a América eh, a Santos sí. eh, eh, como te digo, primeros seis meses, la verdad que muy muy provechosos de muchísimo aprendizaje duros, durísimos, sí pero, pero ya, bueno, ahora encarando un, un nuevo semestre con, con un poquito de más eh, de kilómetros en el, en el lomo, como quien dice, y, y, y bueno, con las mejores expectativas para poder mejorar lo que hemos hecho este, este primer semestre y, y, y bueno, poder eh, ya de a poquito eh, ir metiéndonos de entrada nomás de,
0: en lo que arranque el torneo en la zona de río Gonzalo, eh, antes de empezar el programa, cuando te hicimos te hice la invitación, me contabas que hoy día volví a los entrenamientos. Eh, tuviste unas vacaciones un poco cortas, eh, hoy día volviste a los entrenamientos. ¿Cómo te encontraste este primer día de entrenamiento ahí en, en Mazatlán?
1: No, bien, eh, la verdad que, que bien, sí, tuvimos unas vacaciones. En realidad tuvimos casi unos 18 o 20 días, entre 18 y 20 días, de que quedamos fuera con, con Puebla en los octavos de final, eh, quedamos fuera ahí y bueno, ya después nos liberaron, estuvimos alrededor de 18 20 días, eh, que aprovechamos para pasarlo acá con la familia, la verdad que no he vuelto a Argentina, eh, nos, nos quedamos para poder conocer un poco por acá, hicimos una, una semana de vacaciones y ya después volvimos porque acá el ritmo... Eh, de vida sigue normal, las, las hijas en el colegio eh, hasta ahora fin de mes que termina el ciclo lectivo. Eh, y, y nada, como te digo, eh, aprovechamos las vacaciones y hoy llegamos, eh, tuvimos el primer entrenamiento, algo muy suave, tranquilo, nos encontramos con, con los compañeros que, que seguían y bueno, estamos a la espera de ver quién llega también como para para aportar al grupo y, y bueno ya meternos de lleno. La semana que viene nos quedamos concentrados y, y comenzamos la parte dura de la pretemporada.
0: Sí. Eh, Gonzalo, aprovechamos de saludar a Alan Foster, que se está eh, incorporando a la transmisión también a Estrella y Guerrero. Dice saludos, éxitos, bendiciones, te mandan Gonzalo. Gracias. Ella está en Río Gallego, Argentina, al sur de, de Argentina. Así que ahí una coterránea tuya eh, sí. obviamente de las buenas vibras y te quería preguntar Gonzalo, acá hace una pregunta Ángel Guzmán que cae como anillo al dedo dice, también me gustaría saber cómo respira el fútbol de México, si es tan afanado como el fútbol en Argentina y también voy a asociar un poco la pregunta de qué, qué diferencia encontraste entre el fútbol chileno, el fútbol mexicano por ahí eh, entrevistamos en su momento a Fabián Estay, decía que los chilenos tenemos esa maldita costumbre de ningunear al fútbol mexicano ¿Cómo has visto tú el, el nivel en México en comparación a Chile?
1: Sí, a, a ver, no, no sé si ningunear, obviamente que estando acá uno se da cuenta también, eh, la verdad que lo que se invierte, lo que se invierte en el fútbol, eh, a ver si son más pasionales o menos pasionales que en Sudamérica, que en Argentina, Chile, el lugar que sea... Eh, va dependiendo un poco de, o por lo que he visto lo poco que he visto hasta ahora va de, dependiendo un poco de, del lugar, de la zona A ver, por ejemplo el, el club acá llegó hace dos años y medio eh, la ciudad esta es muchísimo más del béisbol que, de, que del básquet, pero la verdad que este semestre como te digo, tuvimos un apoyo muy grande eh, 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 han llenado los estadios eh, la verdad que se, ha, se, han, se han mostrado unos lindos ambientes en el estadio nuestro el mismo eh, el de visitante el visitante también el estadio hermoso el estadio eh, muy lindo de, de una capacidad muy grande y, y equipos que, que lo llenan y otros que no pero pero la pasión siempre está bueno el fútbol es, es uno en, en todo el mundo y, y siempre hay hinchas apasionados con eso. Y en cuanto a la diferencia eh, futbolística, eh, como tocando otro punto, eh, lo que te dije antes, eh, clubes que invierten mucho, eh, que tienen eh, una infraestructura que, que los avala eh, eh, en lo que es más que nada eh, para la comodidad del jugador, para, la, para su entrenamiento, para su recuperación, para su... Eh, su alimentación eh, la verdad que, que se invierte bastante, acá el club va creciendo poco a poco eh, en todo aspecto eh, recién ahora están empezando a terminar una ciudad deportiva eh, si no antes entrenábamos solamente en el estadio, en la cancha del estadio eh, pero las instalaciones la verdad que muy bien, va creciendo y, y, y bueno, lo que te dije los futbolísticos, clubes con, con muchos recursos que que apuestan fuerte a, a muchísimos jugadores de, de extranjero y, y como te dije antes, de talla mundial.
0: Bien Gonzalo, sí, eh, estamos en vivo e indirecto a través de Radio 5 Pino, en Autopase, también a través de Dame Gol en todas sus plataformas con, con Gonzalo Sosa, ex jugador de, de Milipilla, goleador de fútbol chileno hoy día en Mazatlán, eh, también ex goleador de Magallanes, ya vamos a ir a Magallanes, ojo, atento, te aviso, Gonzalo, eh, Magallanes furor hoy día fútbol chileno, es furor, es la primera vez, ya vamos para allá. Eh, pero primero antes vamos a saludar a la gente que se está conectando. Eh, bueno, acá eh, hace una pregunta Rick, que viene de cajón. Aquí interactuamos mucho con la gente que se conecta y en este caso Rick Garrison Thomas dice, mi pregunta para Gonzalo, si en algún, eh, si en algún momento se proyecta en Europa o en un te de Sudamérica.
1: Eh, a ver, eh, en Europa... Sí, he tenido posibilidades, digamos, pero obviamente en, en los mercados un poco alternativos, digamos, de, de, de Europa. Eh, poder, puede ser, recuerdo, Turquía, eh, eh, bueno, lugares alternativos, digamos, de las grandes ligas de, de Europa, ¿no? He tenido algunas posibilidades que al fin y al cabo no, no se justificaban, digamos, el cambio y el movimiento de la familia hacia allá por lo, por lo económico, porque obviamente ellos te ofrecen eh, más que lo económico la vidriera, y, sí. y bueno, hoy uno ya con la familia... Vitrina. <ríe> Exacto, uno la vetrina, uno con familia tiene que pensar... Eh, Y, y bueno eh, Se hace difícil a veces Ese tipo de decisiones ¿no? eh, Por ahí es mejor estar de la misma manera En, en un lugar Con, con el mismo Que ya, futbolísticamente eh, Con todo aspecto Así que obviamente Tener la posibilidad, me encantaría Me encantaría jugar una, una copa sudamericana Una Libertadores, porque no en, en, en algún equipo pueda participar en esas instancias que realmente sería una prueba más un para esfuerzo que vengo haciendo durante muchos años y que bueno poco a poco he dado pasos que uno sí se proyecta en algún tipo de esos clubes
0: Sí, Gonzalo, y, y de, respecto a lo mismo, eh, hablabas de Sudamericana, Copa Libertadores, ¿has visto la participación de Colo-Colo en este último tiempo? ¿Has visto algo de fútbol sudamericano? ¿Qué te ha parecido la participación de Colo-Colo de, de Católica en este en este periodo? Si es que ha tenido oportunidad de verlo.
1: Sí, sí, he visto algo. Bueno, obviamente con el tema de los de los horarios, como te digo, hay, hay veces que, que se complica. De hecho, sé que Colo-Colo había estado jugando hace recién en algunas horas, con Yulense, eh, pero bueno, como te digo, en el trajín el a de, de 0, la 0, vida Sí, sí, sí. Eh, sí, eh, bueno, también lo sigo porque está Cristian, entonces, y así sigo a, todo, a todos los chicos que, que con los que hemos estado en Melipilla, los, los voy siguiendo, el Mati en Calera, Nico mismo, que, que le tocó jugar ahora, que me puso muy contento también ahí en Católica. Eh, y nada, a ver, la participación de los equipos chilenos, eh, más que nada Colo-Colo, me pareció buena, obviamente tenía un, un grupo difícil, eh, había arrancado muy bien y, y después se enredó un poquito y, y, y bueno, eh, pero bueno, ahora tienen la posibilidad de, de Sudamericana, obviamente que el primer objetivo no se logró, pero hay que dar vuelta a la página rápido y, y seguramente se van a focalizar en en esta, en esta Copa Sudamericana, que también es una Copa muy importante y que también te da prestigio, ¿no? Entonces, es, es lo, que, lo que tienen que hacer esos equipos, equipos más que nada grandes, los que están ahí, eh, focalizarse y, y seguir haciendo sus, sus pasos en, en estas Copas.
0: Sí, eh, eh, sus pasos en estas Copas, claro, lo decía eh, Gonzalo, Colo Colo acaba de empatar con Nublense, los dos equipos, digamos que. En, en la cúspide del fútbol chileno en, en la, eh, termina la primera rueda en Chile 15 fechas y Colo Colo y Ulense eh, están en, en, en la punta digamos eh, pero también eh, hay que destacarlo de la primera vez Magallanes Magallanes está súper puntero más que nunca invicto eh, el fin de semana le acaba de ganar ayer precisamente en San Bernardo a, a Deportes Recoleta eh, ¿qué te parece el, la actualidad de Magallanes? Eh, Magallanes que está puntero que tiene eh, un récord prácticamente en la primera vez. Eh, no hay equipo que haya conseguido más puntos que Magallanes, de, digamos, en los últimos 40 años. Así que, ¿cómo has visto esta temporada de Magallanes? Yo sé que tiene un cariñito, algo especial por Magallanes.
1: Sí, la verdad, es que, la verdad es que me pone muy contento. Me pone muy contento eh, por la gente, por la gente que. La gente que trabaja, que está dentro del club, por eh, el mismo Nico que que la verdad que cuando a mí me tocó llegar eh, a Magallanes fue una de, de las personas que, que más me ayudó en, en el proceso de adaptación de los primeros, los primeros meses. Eh, y bueno, tengo un aprecio muy grande a Nico, a, bueno, a Cristian también, a Cristian Ogalde, eh, y, y bueno, y a su gente, a su gente, a, a la gente que, que siempre estuvo ahí, que a pesar de que las cosas no se daban, siempre estaba. Eh, la verdad que me pone muy contento su actualidad. Eh, los he visto jugar porque también veo algunos partidos de, de la B y lo han televisado bastante. Y la verdad que lo que están haciendo es, eh, la verdad que es extraordinario. Eh, se, nota, se nota la mano de Nico, ya recuerdo en, en aquellos años, en 2017-18, eh, que hablábamos con él y, y él la tenía muy clara a su, a su manera de jugar de lo que iban a jugar sus equipos, eh, yo había hablado con él que no se esperaba tomar este, est estos desafíos así tan, tan rápido, tan pronto luego su, de dejar de jugar, digamos, pero, pero bueno, le vino en este momento, lo está haciendo muy bien, me pone realmente muy contento, muy contento por él, por, por toda la gente que trabaja, porque hay todavía algunos compañeros que, con los cuales hemos compartido que están jugando, y, y más que nada por, por la gente, por la gente porque como te digo, hasta el día de hoy la, hay gente que, que me sigue escribiendo, que, que, que me habla, he dejado amigos, así que estoy la verdad que muy contento y, y ojalá que, que, este, que este segundo, esta segunda mitad de año la, la puedan liquidar rápido y se les pueda dar rápido ese, esas ganas que tienen ¿no? de, de festejar.
0: Sí, mucha hambre de, de ascenso, también acá en Chile mucha expectativa. Por ahí dicen la gente que se va a rememorar un clásico Colo Colo con Magallanes, algo histórico, eh, por ahí algo de, 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 de entretenido que se genera esto. Magallanes ha hecho un campañón, claro, tú estás un poco lejos, pero, pero de fondo acá hay una sensación muy tremenda por Magallanes. Y, y también te quería preguntar, eh, acá, acá se conecta eh, Ángel dice, eh, ¿si te gustaría volver al fútbol? Bueno, esa es la pregunta que hace Ángel.
1: Sí, claro, por supuesto. Siempre, siempre está abierta la, la posibilidad. Eh, eh, me habla mucha gente, digamos. Y, y bueno, hoy en día tengo un contrato acá. Eh, la verdad que eh, tengo debo cumplir contrato, hoy, estoy tenido, hoy soy tenido en cuenta acá, eh, entonces la verdad que estoy bien acá, pero hemos, hemos echado también un poco raíces en, en Chile, eh, hablo más que nada como familia, ¿no? eh, hemos echado raíces y, y nos ha gustado mucho y, y sí siempre hablamos que, que está la posibilidad de volver, eh, si, si llega a estar, obviamente la vamos a tomar y, y, y lo que sea mejor para para mí y obviamente
0: para la familia ¿no? Sí, de todas maneras eh, estamos en vivo en directo con Gonzalo Sosa a través de Autopase, a través de Radio Cinco Pinos también las plataformas de Dame Gol eh, agrade, eh, siempre agradecer a, a Gonzalo que siempre tiene una disposición tremenda con nosotros, hemos estado ya tres veces en, en Dame Gol, en Autopase en Radio Cinco Pinos eh, por acá, Ángel Guzmán pregunta si le echa de menos a la cazuela de vacuno.
1: Sí, ¿no? Y eh, bueno, platos típicos. Oh, la empanada. Eh, la empanada? El 18 de septiembre. Oh, eh, va como, eh. como piña, sí. Acá. No, acá. Bueno, por ejemplo, acá, eh, a donde estoy yo, es puro marisco, marisco, marisco. Eh, todo el día, todo el día. O sea, a cualquier lado está lleno de lugares. ¿Sí? De marisco y, y un poquito se en la carne, ¿sí? Después hay algunos cortes americanos que son medio raros, ¿no? Eh, nada falta, falta un poco ahí lo, los cortes sudamericanos. Eh, hago lo, lo que puedo en la parrilla que tengo, eh, voy, voy buscando algunos cortecitos de carne, eh, las voy tirando a la parrilla, pero, pero bueno, vamos, vamos tratando de hacer algunas cositas como para sentirnos cerquita y obviamente la... La caso de vacuno, la vacuna, la empanada de, del 18 de septiembre, como te digo, eh, se extraña, sí, se extraña un poco. ¿Eh? Déjame, antes que te olvide, ¿no? eh, sí, sí, déjame mandarle, sí. mandarle saludos a toda la gente que está escribiendo, que, que las vamos nombrando, no pero, pero no, me, no, me, no no tengo el tiempo para saludarlos. Eh, desde acá, realmente un afectuoso abrazo para, para cada uno de ellos, que se toma el tiempo de escribir también, de, de mandar buenas energías así que, y, bueno, y a ustedes también, que, que siempre están con la mejor predisposición y vos que cada tanto siempre me estás mandando un mensajito ahí a ver cómo andamos, así que 100 pesos se agradece porque, porque a uno lo reconforta y, y la verdad que eh, te hace sentir que eh, en, alguna, en algún punto uno hizo las cosas bien, ¿no? porque al final lo que queda después del fútbol, de la pelota, de lo que sea, lo que quedan son la, las amistades, las relaciones... Y bueno, y eso es muy importante para mí, así que déjame tomarme ese tiempito para saludar a cada uno de los que escribe.
0: No, Gonzalo, eh, lo agradecidos lo agradecido somos nosotros porque, como te decía al principio, el programa siempre tiene buena disposición. También la humildad, la, la, la grandeza que has tenido. Me acuerdo un partido de Colo-Colo con Melipilla cuando eh, tuviste ahí un trompeo con el Peluca Falcón y después hablamos el postpartido y te mandaste una declaración, pero de caballero. Dijiste eso que era en la cancha... Yo soy un caballero y eso demuestra mucho que en la cancha Gonzalo Sosa lo deja todo y fuera de la cancha es un señor. Y, y, para qué, ¿Y para qué vamos a decirlo? Siempre Gonzalo Sosa ha tenido discusión con nosotros. Eh, lo agradecidos somos nosotros, la gente que le gusta el fútbol, la gente de San Bernardo, la gente de Radio Cinco Pino, la gente de Dame Gol. Eh, por eso seguimos a Gonzalo Sosa en su expedición mexicana. Esperamos tenerlo de vuelta también. Esperamos que esos goles vuelvan a Chile, a los terrenos chilenos, porque realmente ese tipo de jugadores necesitamos eh, Gonzalo aquí hay una pregunta que no puedo dejar de, 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 pre, de preguntar, paga la redundancia eh, por aquí la voy a buscar tarán, tarán, déjame esperar espera un poquito, eh, no te voy a poner en complicaciones, pero me pregunta por acá eh, si te han llamado de la selección o, o si esa, esa, esa respuesta que nos diste hace un tiempo atrás cuando dijiste me gustaría nacionalizarme me gustaría ver la posibilidad de jugar por Chile ¿Eso todavía persiste? ¿Está en el sentimiento sí, personal, sí. familiar?
1: Sí, por supuesto que, que persiste. Todavía estoy. Mira, de hecho, entro todos los días a los trámites de, de, de la extranjería y la verdad que, que están muy, muy lentos. Eh, lo comento también con, con Nico Perani, que hablo hablo mucho también, que él está haciendo la carta de nacional, nacionalización y le está demorando. Bueno, obviamente que los tiempos de, de, de uno no son los mismos que, que lo de ahí de, de la extranjería seguramente. Uno quisiera tenerlo rápidamente y, y como te digo antes, la verdad que uno eh, y nosotros como familia hemos echado un poco raíces de, en Chile y, y nos encantaría volver y seguramente vamos a volver en algún momento y, y, y por qué no obviamente poder eh, nada, aportar, aportar... El, en lo que sea en el fútbol chileno o, o de, del lugar que sea y, y poder eh, por qué no también establecerse allá y, y seguir nuestra vida allá
0: Gonzalo, te voy a poner en aprieto, ya te puse en una ahora te pongo en otra, estamos en confianza de aquí no sale eh, Zavala suena pues, en Mazatlán por ahí ha sonado eh, algunos acercamientos, hoy día acaba de jugar un partido, empató Colo Colo con Ñublense, pero ¿Qué, ¿Qué hay de cierto que esa suena en Mazatlán?
1: Eh, la verdad, mira, como te digo, hoy nosotros comenzamos a entrenar hoy y bueno, por un, también unos temas de, de, de papeleo de la de visa, porque vamos, creo que vamos a ir a hacer unos amistosos a Estados Unidos. El técnico no, no fue, no pude hablar con él. Eh, tengo entendido que, que lo han ofrecido, eh, también sé que el mercado de pase pasado sí lo querían. No sé cómo, cómo estará esa situación ahora. Pero, pero nada, bueno, si, si, él, si es lo que él desea, ojalá que se le dé. Acá será bienvenido. Eh, así así que, que nada, yo supongo que habrá que esperar un poco. Eh, acá recién estamos comenzando. El, eh, como te digo, ayer... Eh, Salió campeón Atlas en el torneo que, que nosotros dejamos jugar hace casi 20 días atrás, así que eh, imagínate. Eh, es cuestión de tiempo, ver cómo se, se dan las cosas, y, si es lo que él quiere, ojalá que, que como te digo, le salga y, y acá será, será bien recibido y, y ojalá que también pueda tener las, las opciones de jugar que, que él quiere, que es realmente... Eh, necesita, porque yo sé, sé muy bien, porque él siempre me lo ha dicho, que él quiere seguir siendo citado a, a la selección y, y obviamente uno necesita de, de minutos, de jugar, de sí. partidos, de mostrarse para, para que uno lo tengan en cuenta Y, y yo creo que él es un, un gran prospecto para, para la selección chilena y lo único que le falta es jugar, jugar más, jugar más y... Y, y bueno, y que se siga agarrando o que agarre esa continuidad que, que había tenido el año pasado
0: oh, y, y Gonzalo, sería lindo rememorar esos momentos en la cancha que lo vivieron ahí en, en varios estadios acá en Chile, allá en México sería algo maravilloso, sobre todo una un asistidor de, de clase como fue Zavala, que prácticamente fue gran parte de tu, de tu triunfo como goleador en el fútbol chileno
1: sí, claro a ver, eh, no, yo siempre dije que, que los goles que, que yo convertía era gracias siempre a, a mis compañeros, a todo, a todo el conjunto. Eh, no, eran, no eran ni por virtud mía, ni... No, no, eran gracias a los compañeros porque me han tocado patear penales mis compañeros me han dado la confianza. Eh, me ha tocado errar y me volvieron a dar la confianza. Entonces, eh, eh, obviamente que la foto que sale es la de de quien, pero... Pero el esfuerzo de todos los compañeros que estuvimos el año pasado ahí eh, hizo que, bueno, que a mí me toque salir goleador que, que a Cristian le toque esta posibilidad que le tocó que a Nico le haya tocado lo mismo que haya varios de los muchachos que se mantuvieron en primera y habiendo salvado la categoría en cancha eh, entonces eh, sí, obviamente también sería, sería lindo volver a, a reencontrarse con él, más que nada por, por él como persona, porque es un, un gran muchacho eh, es un amigo, y, y bueno, como te dije, eh, si llega a salir, acá será bienvenido, y
0: lo vamos a tratar de la mejor manera. Sí, muy, sí, de todas maneras, y, y Gonzalo, la última para cerrar, eh, Berizo, nuevo entrenador de la selección chilena, ¿qué te parece la llegada del Toto a, a mandar la, la, la roja, la, la, la selección chilena, ¿cómo, cómo ven la expectativa, en la previa, eh, este entrenador argentino que ya tuvo experiencia en Paraguay, en, en O'Higgins de Rancagua, ¿Qué, qué, ¿Qué sensación
1: sí, te deja? Me gusta, la verdad que la elección me, me gustó. Eh, es un entrenador que conoce, que conoce el medio, conoce eh, los jugadores, que, que seguramente va a asistir a, a todos los partidos que pueda para ver jugadores, le va a ir dando la posibilidad de, a varios y, y bueno, y, y obviamente que más allá de, del nombre que se elija, es el proyecto en sí, lo que lo que tenemos que ver, ¿no? Y, y si, si le permiten desarrollar el proyecto con el que viene, me parece que, que va, a ser, va a ser beneficioso para, para el fútbol chileno. Y, y ojalá que se le den todas las herramientas para que pueda trabajar tranquilo y que, y que pueda hacerlo de la mejor manera. Y, y como te dije antes, sea, sea lo mejor para, para el fútbol chileno.
0: Sí, de todas maneras, ojalá le deseamos todo el éxito al Toto Berizzo, nuevo entrenador de la selección. Y también le deseamos el mayor de los éxitos a Gonzalo Sosa, que nos ha acompañado hoy día. Gonzalo, un fuerte abrazo para ti, para tu familia, para tus hijos también, para toda la gente que te rodea. Eh, eh, mucho éxito en Mazatlán, en la Liga MX. Sabemos que lo va a romper y que va a volver a Chile con todos esos goles. Eso que nos tenía acostumbrado el, el torneo pasado y que yo sé que van a, a, a inflar las redes eh, pronto acá nuevamente en Chile. Un fuerte abrazo Así, para va, a ser, así y va a ser. muchas gracias desde Autopase.
1: Muchísimas gracias nuevamente a vos, Miguel. Saludos para, para todos los muchachos. Eh, y bueno, y un saludo afectuoso también para toda la, la audiencia de ustedes. Eh, les mando un abrazo y acá estamos a disposición para, para cuando necesiten. Acá estamos.
0: Gracias, Gonzalo.
1: Nos vemos. Un abrazo.
0: Un abrazo, gracias. Estamos eh, con Gonzalo Sosa, goleador del Mazatlán en una entrevista eh, por auto Autopase de Radio 5 pino también de Dame Gol, eh, saludamos acá a Paulina Durán, dice a seguirla rompiendo goleador, efectivamente también eh, Ángel Guzmán, dice Sosa, sos un crack, sí, estamos, estuvimos con Gonzalo Sosa, goleador del Mazatlán, goleador del fútbol chileno, el torneo pasado, eh, siempre con buena disposición, hablando de todo, no se guardó nada, eh, y claro, promete volver a Chile, le dio las buenas vibras a Berizo, habló de, de Colo Colo, de Catola, de Pieranich, y, y claro, de, de muchas cosas que han pasado en el fútbol chileno, eh, y que hay que destacar también lo de lo de Magallanes, eh, acá se despide Gonzalo Sosa a través de, del WhatsApp, le mandamos un fuerte abrazo al goleador, y, y claro, eh, analizar un poco lo que fue la fecha del fútbol chileno, lo invito a que comenten también, a que nos den su, me den sus impresiones de qué les pareció la última fecha del torneo local, eh, qué les pareció el empate con Colo golos -go eh, católica, que también sacó un resultado importante, la U que cayó en El Salvador, eh, pero viene un entrenador nuevo, viene López, el, el uruguayo que aparentemente ya tendría eh, un plantel conformado, estaría descartando algunos algunos jugadores que estaban en la plantilla, otros se mantendrían, vendrían algunos refuerzos también en la U, pero bueno, eso es lo que pasa en el fútbol chileno, eh, agradecerle a la gente que ha estado, también a la gente que se está aprendiendo a través de autopase eh, de Radio Cinco Pinos, también de Dame Gol. Y vamos a analizar un poco lo de Colo-Colo. Yo vi, eh, acá acaba de terminar en el Monumental, de nuevo avalancha de hinchas, muy complicado el tema de seguridad. Eh, se ha cuestionado bastante el, el tema de seguridad en, en el Monumental y nuevamente hubo algunos disturbios, gente con entrada en la mano. Algo que hay que hacer eh, un llamado y hacer eh, un llamado a las autoridades, que por favor se pongan las pilas, que resuelvan esto, en conjunto con la Sociedad Anónima, porque realmente fue algo chornoso. Gente niño niños, gente adulta, con entrada en la mano que no pudieron entrar, monumental. Y ya yendo a Cancha Colo Colo, eh, que bueno, tuvo el debut de Garabalí. Eh, eh, en este caso, el arquero Cortés, Brian Cortés, fue operado. Hizo un live ahí, donde, eh, por ahí, por redes sociales, donde informó que su operación salió bien. Por ahí Gustavo Quintero hablando de traer un arquero nuevo, un arquero, digamos, de refuerzo o, de lo contrario, traer eh, un defensa porque Emiliano Amor también quedó fuera de, la, digamos, de las próximas convocatorias. Se perdiría, estos dos jugadores se perderían la, la llave con Inter de Porto Alegre, algo muy complicado para el popular. Eh, así que es muy complicado lo que vive Colo Colo, en, por lo menos en el papel con estos dos jugadores importantes, parte de la defensa donde Colo Colo era parte de, de lo grande que tenía Gustavo Quintero y que ya lo ha perdido hoy día me parece que lo de lo de Saldivia fue destacable, a pesar, he ido de menos a más, obviamente se notaba su falta de fútbol en los anteriores pues hoy día hizo un partido ordenado por ahí se le quería cobrar una mano, pero fue eh, un impacto en la cara que el Bar rectificó y colocó lo que tuvo un primer tiempo interesante, un primer tiempo donde eh, atacó bastante y en el segundo tiempo tuvo para liquidar hay que decirlo, el partido no le hubiera parecido extraño a nadie se lo lleva Colo Colo el primer tiempo o se lo lleva Ñublense el segundo tiempo y ya después con el andar del, de los minutos, Colo Colo empezó a tomarle el gusto a este empate y termina con un 0 a 0 con un Omar Carabalí que debuta prácticamente como titular todo el partido en, el, en este torneo y no lo hizo mal el, el chileno ecuatoriano chi, ecuatoriano chi, nacionalizado chileno donde me parece que tuvo una, una parte de intervenciones sobre todo una pelota que le saca a, 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 a pato a Patricio Rubio eh, con un, un pase eh, de, de guerra, eh, guerra que hizo estrago en la defensa de Colo-Colo, hay que decirlo. Tuvo eh, varias entradas bien interesantes, pero eh, el Pato Rubio robó por una gran intervención de Carabalí. Hay un par de intervenciones bien interesantes del, del arquero chileno. Y ya eh, en el medio de Fuentes, es descomunal, me parece que Fuentes. Es, es prácticamente un jugador que es para tenerlo en cuenta, no, no tan solo a nivel de, de, de Copas Internacionales, sino que a través, de, también a través de, de, de selecciones, un jugador que deja eh, el alma ancha realmente es para destacar, y arriba Lucero muy criticado porque aguantó bastante, por ahí vi unos comentarios de algunos que decían, Lucero, 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 pero Lucero aguanta, Lucero aguanta, por ahí se acuerdan lo que hacía Parragués, muy similar eh, en el campo de juego, pero de fondo eh, lo que hizo el gato me parece de una, de una eh, interesante porque aguantó eh, no tuvo pelotas con ventaja un, una nota in, interesante lo de Zavala, Zavala entró de titular eh, tuvo un par de intervenciones interesantes pero le faltó Al, algo pasa con Zavala, recién lo conversamos con Luce, con Gonzalo Sosa nuestro invitado que aparentemente Zavala ya está poniendo el ojo en la liga MX en, en, en México, en el Mazatlán eh, lo acaba de confirmar Sosa está siendo sondeado por Mazatlán algo muy interesante para tener en cuenta eh, y, y, y trató de desbordar pero fue bien, bien contenido por la gente de Ñublense que hizo un partido espectacular la defensa de Ñublense por ahí lo hablamos con Gabriel Jorquera eh, lo de Ñublense fue en, defensivamente fue perfecto eh, no pasó sobresaltos, tuvo un par de intervenciones el arquero de Ñublense pero la defensa de Ñublense muy sólida y, y eso es un poco lo que se vio en, en la cancha. Aquí Ángel Guzmán lo dice Católica, al igual que el año pasado, regaló la primera rueda. Lo malo de los primeros puestos avanzaron mucho, más que otros años. No es imposible. Vamos Católica, claro, hincha de Católica, Católica que termina en una posición intermedia, ya vamos a ir con la con con, eh, digamos, con, con, la, con cómo termina esta 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 tabla de posiciones del fútbol chileno. Eh, y la U que eh, cae en El Salvador la U frente a Cobresal eh, un reducto histórico para la U después de 25 años en ese terreno salió campeón pero ahora perdió eh, por la mínima frente a un, un Cobresal que perdonó que tuvo hartas eh, ocasiones de gol, eh, la U termina en la posición 11 en estas 15 primeras ruedas con 17 puntos, Católica con 19 en la, en la posición número 10 en la medianía de la tabla, los dos, las dos universidades, y, en este, y Colo Colo, por diferencia de gol, termina primero, en estas primeras 15 fechas, con 29 puntos, y Ublense también con 29 puntos, y la Unión Española, que también termina con 29 puntos, tres punteros, prácticamente, en el fútbol chileno, después viene Curigó con 25, Cobresal con 24, Huachipato con 23, y O'Higgins con 21, que está, a esta hora, eh, Claro que está jugando y está empatando con Everton 0 a 0 y en las últimas posiciones en posición de descenso Coquimbo unido y Antofagasta eh, eso es lo que nos lleva eh, el fútbol chileno eso es lo que tenemos actualmente eh, por aquí Ángel Guzmán también nos comenta la U a la B por el amor de Dios ya basta de salvarlos eh, sí, yo creo que más que salvarlos la U se está eh, metiendo en un hoyo gratuitamente eh, es difícil lo que está pasando en la Universidad de Chile sobre todo porque un equipo grande eh, no encuentra defensivamente soluciones, Sí creo que en el arco eh, eh, el arquero ecuatoriano ha hecho buenas participaciones pero de fondo lo que, lo que es defensivamente la U deja mucho que desear así que eh, Galíndez no es el responsable absoluto de lo que está pasando en la U creo que hay, eh, hay responsabilidades dirigenciales tremendas y yo creo que la U defensivamente está haciendo estrago, y si uno hace un cambio profundo, eh, la puede pasar mal, ojalá que este entrenador López traiga, eh, por ahí Diego Martín nos daba alguna referencia de López que estuvo en la liga italiana, también fue campeón con Peñarol, o sea eh, méritos tiene para estar en la U pero eh, ojalá que venga acompañado de refuerzos, y de refuerzos de verdad, no de jugadores que sean amigos de los entrenadores, que esa es la crítica que se le hizo en este caso a a Santiago Escobar, que trajo jugadores de su confianza, pero acá, acá no rindieron. Excepto Onda Galíndez, que a mi entender, con la mala defensa que tiene la U, sí ha rendido. Y sí ha rendido con creces, porque ha salvado a la U de bastantes posiciones con, eh, difíciles de estar. Así que esperamos que la U pueda tener un envión que la Católica también, por el bien del fútbol chileno. Repasando un poco también lo que pasó en la Champions, la eh, Real Madrid campeón eh, le gana al Liverpool, eh, por la mínima, con un gol de, eh, de Vinicius Junior, con un pase de Valverde, el uruguayo. Qué bueno que los, los sudamericanos ganen la pulseada a, 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 a Mbappé, porque Mbappé ninguneó a, la a, a las ligas sudamericanas, al fútbol sudamericano, dijo que eran de bajo nivel. Y claro, ya lo dijimos en, en Dame Gol América, ojalá que Mbappé venga a jugar a, a Santiago, a Temuco, vaya a jugar a Calama, vaya a jugar a La Paz, vaya a jugar a, a la bombonera no sé cómo le irá a Mbappé eh, lo curioso es que Mbappé rechazó al Real Madrid y el Real Madrid sale campeón de la Champions League y también lo curioso es que eh, los jugadores que art, eh, articularon o generaron este campeonato del Real Madrid fueron el uruguayo Valverde y el gol del brasileño Vinicius Junior o sea los sudamericanos así que una bofetada en la cara para Mbappé eh, mal asesorado comunicacionalmente hablando y esperamos que eh, los sudamericanos saquen la cara. Este miércoles viene la finalísima entre Italia y Argentina. ¿Quién va a dirigir? Piero Massa. Piero Massa, el chileno, va a dirigir esa final, eh, la finalísima en Wembley. Algo que nos sorprendió a todos. A mí en lo personal me sorprendió porque Piero Massa era un árbitro que está eh, dirigiendo a nivel eh, sudamericano. Pero que había dudas respecto a su performance a nivel local, también a nivel internacional. Y bueno, la Conmebol le da un espaldarazo y lo envía con la terna chilena a, a dirigir esta finalísima de Italia con Argentina esperamos que le vaya bien por el bien del fútbol chileno por el bien del arbitraje que ha estado muy en cuestionamiento en, en el último tiempo, así que Piero Massa será el que impartirá justicia en Wembley, eh, Italia Argentina y eh, para ir terminando eh, la, lo que viene también de la de la, de la sudamericana los equipos chilenos no pudieron clasificar a la Copa a la Copa Libertadores a octavos de final, quedan en la fase de octavos de final de la Copa Sudamericana acá Ángel Guzmán dice gana Argentina 3 a 1 a Italia otra bofetada para Mbappé, claro eh, y Católica se enfrenta a Sao Paulo hace poquito había, Sao Paulo ha hecho una, una especie de jugarreta con, con Católica por redes sociales por Twitter, donde dicen que están rememorando esa final del año 96, sí cuando Católica llega a esa final, eh, donde pierde estrepitosamente en, 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 en Sao Paulo y después acá en, en el Nacional gana 3 a 0, pero no la alcanza porque había perdido 5 a 0 en Brasil. Eh, Hacen memoria de esa final. Y claro, hoy día se vuelve a enfrentar. Dos días después de ese Twitter se vuelve a enfrentar Sao Paulo con Católica. Eh, así que un lindo partido, Sao Paulo que está ascendiendo al nivel eh, del Brasileirao eh, y también Colo Colo que se enfrenta al Inter de Porto Alegre eh, era muy fácil era muy predecible que los equipos chilenos se enfrentaran a equipos brasileros porque prácticamente la sudamericana está plagada de equipos brasileros y de equipos argentinos entonces eh, por ahí yo hice una apuesta dije que Colo Colo le tocaba con Santos no perdón, Colo Colo con Sao Pablo y Católica con Santos Finalmente fue Católica con Sao Paulo y Colo-Colo con Inter. Así que eh, cruce brasilero-chileno en octavos de final se va, a jugar, se va a jugar a fines de junio y a principios de julio la fecha de vuelta. Eh, llaves de ida y vuelta. Así que, y con bar, que es muy importante eso. Eh, los equipos chilenos van a tener bar. Así que esperamos que a Católica y a Colo-Colo les vaya bien en Copa Sudamericana. Y. Eh, también Chile va a jugar el, el, el torneo allá en Japón. Tiene una pasada por Japón donde eh, va a jugar Chile. Eh, eh. Dice que el debut eh, de, de Berizo como entrenador, pero eh, de fondo la Copa Kirin es un enfrentamiento de selecciones, prácticamente muchas selecciones eh, que son están clasificadas al, al mundial. Y, y, y Chile va a ser partícipe de este, de este campeonato el viernes 10 de junio, o sea prácticamente en 11 días más Chile se enfrenta a las 2.15 de la madrugada hora chilena a Túnez y también paralelamente se va a enfrentar Japón a Ghana el mismo viernes eh, a las 6 de la mañana eh, ese va a ser la semifinal de la, de la Copa de Kirin y ya posteriormente eh, los ganadores van a eh, enfrentar la final Chile con una formación que está muy cuestionada porque una, una convocatoria muy cuestionada porque eh, hay jugadores que prácticamente dicen que Berisso no lo eligió eh, por ahí Berisso eh, hoy día hizo su primera eh, presentación, fue presentado por, por Cajigao y él dice que se va a basar mucho en la selección sub-20 algo que a mí me tiene muy conforme y muy contento ojalá que eso en, en, el, en las palabras se lleve al, al, a lo real que se haga efectivo, que eh, en este caso eh, Berizo eche mano a, a, a la juventud, porque es lo que necesitamos, un recambio. Un recambio que quizás él en Paraguay no vio, que quizás en Chile sí lo va a encontrar, y, y material hay. O sea, yo soy de los optimistas, creo que Chile tiene material, tiene jugadores interesantes, sobre todo a nivel sub-20, sub-17. Chile le acaba de ganar a Argentina sub-17 en un partido amistoso, 1-0, se lleva una copa en Argentina, Así que material juvenil hay en Chile, no hay que perder la esperanza, hay que darle confianza a Berizo, que haga su trabajo, que haga quizás lo que, lo que aprendió con Bielsa. Eh, no es lo mismo entrenar a Chile que a Paraguay, con todo el respeto que se merecen los paraguayos. Creo que Chile tiene eh, recambio que tiene gente que podemos sacarle provecho, que, las, que los equipos, por favor, le den minutos, porque Chile necesita eh, este envión y este cambio de generacional. Eh, no, no de un día para otro, de a poco. Así que esperamos que todo el éxito para eh, Eduardo Berizzo, el nuevo entrenador de la selección chilena. Y bueno, con esto terminamos eh, autopase a través de las plataformas de, de Damegol, de Facebook, también de YouTube, y también a través del canal de YouTube de Radio Cinco Pinos, nuestra casa. Así que un gusto saludarlo, que estén muy bien. Buenas noches, amigos. Chau, chao, 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 chao.